0: Vous écoutez
1: RMC. Merci de nous rejoindre. Vous êtes sur RMC. C'est samedi, il est tout pile 9h.
2: RMC, la matinale week-end.
1: Ne rien
3: manquer de l'actualité. Bonjour Stéphane Jeunesse. Bonjour Mathieu. Bonjour à toutes et à tous. Des heurts, des sifflets, des huées. Ouverture très tendue ce matin du Salon de l'Agriculture lors de l'arrivée d'Emmanuel Macron. On est sur place et on vous raconte tout ce qu'il s'y passe. Ce samedi marque le deuxième anniversaire de la guerre en Ukraine. Et puis votre page sport dans ce journal du football avec la 23 e journée de Ligue 1 et du rugby avec ce derby. Ce soir en top 14, le Racing 92 qui reçoit le stade français.
1: Et on part immédiatement, porte de Versailles à Paris au Salon de l'Agriculture.
3: Emmanuel Macron y est arrivé il y a moins d'une heure, mais déjà, et c'est l'une des images de ce matin, des CRS casqués avec leurs boucliers au milieu des vaches et des stands de bouche dans les allées du Salon. Image qui est rare et qui marquera hein, déjà l'édition 2024 de ce Salon de l'Agriculture, alors qu'il ouvre ses portes au grand public en ce moment. Et ces slogans, entendus dans les travées du salon de l'agriculture Macron, démission. On vous y retrouve, Cyprien Pézeril, vous êtes au plus près du chef de l'État. Parce qu'à peine Emmanuel Macron était-il arrivé que des manifestants ont forcé l'entrée.
4: Exactement, peu après 8 heures, plusieurs dizaines d'agriculteurs ont donc forcé les barrières de sécurité pour entrer dans le hall principal de, de, de ce salon par différentes portes. Des agriculteurs de la FNSEA et de la coordination rurale en courant, en criant, vous l'avez entendu. Macron démission dans la foule notamment. Coup de pied, coup de poing, des heures d'une intensité rare, il faut le dire, avec le service de sécurité rapidement débordé. Les CRS appelés en renfort, casque et bouclier, et déjà des premières interpellations.
3: Et parmi les personnes qui ont forcé l'entrée donc des membres de, du syndicat agricole de la coordination rurale, José Pérez et le Co-président de ce syndicat dans le Lot-et-Garonne.
5: Les agriculteurs, s'ils sont aujourd'hui dehors, c'est parce qu'ils n'ont pas d'euro, ils n'ont pas d'argent, et il faut aider l'agriculture française. Putain, dans quel pays on vit, quoi Un pays où on crève son agriculture. Personne n'écoute ces agriculteurs. On est là, on discute, c'est des mesurettes qu'ils annoncent, des mesurettes C'est quoi cette politique C'est quoi ce président-là C'est quoi ce président là qui respecte pas
3: son agriculture Cyprien Peseril, on vous retrouve porte de Versailles à Paris parce qu'en fait on l'a entendu Emmanuel Macron chahuter, il a immédiatement été exfiltré, alors normalement en tout cas c'est ce qui est prévu Cyprien c'est qu'il échange avec des syndicats agricoles en ce moment
4: oui, en fait, même plus précisément de tout ça, le président de la République n'a rien vu et peut-être même rien, ente rien entendu. Il petit déjà, en ce moment même, avec des représentants syndicaux, à l'écart dans les étages du parc des expositions, loin des allées donc, où je me trouve actuellement, ce qui explique le calme derrière moi. Il doit prendre la parole devant la presse d'ici quelques minutes. Et puis, eh bien pour ne rien vous cacher ici, la question qui se pose maintenant, c'est de savoir si le, le président de la République, dans ces conditions, va réellement pouvoir déambuler dans les allées comme prévu aujourd'hui.
3: Le salon d'agriculture, justement, qui doit ouvrir, qui a d'ailleurs ouvert ses portes il y a maintenant trois minutes précisément, mais pour autant des parties resteront, en tout cas ce matin, fermées au public. Merci beaucoup Cyprien Pézeril
1: en direct du salon de l'Agriculture à Paris pour RMC. Et on suivra évidemment cette visite d'Emmanuel Macron tout au long de la journée dans vos rendez-vous d'informations.
3: Mais pour l'heure on en vient à ce deuxième anniversaire commémoré aujourd'hui. Voilà deux ans que la Russie a attaqué l'Ukraine. C'était le 24 février 2022. Vladimir Poutine qui lançait son offensive contre l'Ukraine. Le Kremlin qui parle d'ailleurs toujours d'opérations spéciales et non de guerre. sur le terrain. La ligne de front n'a presque pas bougé depuis maintenant un an. Et depuis le début de cette guerre un Ukrainien sur cinq a fui son pays dont 70 000 sont sont arrivés en France. Comme au nord de la
5: Gironde Par exemple Où vous avez pu rencontrer Deux femmes ukrainiennes Qui sont arrivées en mars 2022 Pierre Bourges Dans cette maison du nord de la Gironde Irina et Ivana Prennent le café Sur la table de la salle à manger Un téléphone allumé Pour traduire les quelques mots De français qui leur échappent encore Juste à côté Des photos du jour De leur départ en bus De la Pologne vers la France
0: Comme nous arrivons ici nous, Tout le monde pensait Que c'est juste les trois mois oui. Et c'est les finis nous répartirons En Ukraine Et vie vie normale.
5: Sauf que la guerre Continue encore Aujourd'hui Il a fallu plusieurs mois Aux deux femmes de Kiev et Nikolaïev pour oublier les bruits de bombes, de sirènes, de tirs, mais aussi pour accepter qu'il allait encore falloir rester en France.
0: Je ne sais pas quand je reviens. Deux fois, Ivana est allée en Ukraine,
1: moi non,
5: Je, je peur. Et quand Ivana est allée à Kiev en octobre, tout avait changé. Ce n'est
0: pas le vie comme avant la guerre. C'est très difficile, c'est très cher. C'est le vie de stress, toujours de stress.
5: Alors Irina, qui a trouvé un travail en tant qu'agent d'entretien en Gironde, s'est résignée. Pour moi,
0: il faut commencer autre vie. Par exemple, moi, je
5: cherche
1: possibilité pour valider mon diplôme parce que je suis euh, master économie.
5: Elle continue de projeter sa vie en France avec l'espoir, dans un coin de sa tête, de retrouver son appartement, ses voisins, sa vie d'avant.
3: Pierre Bourges, correspondant de RMC en Gironde. Est-ce qu'il faut retenir en bref de l'actualité ce matin C'était l'événement hier soir pour le cinéma français, la cérémonie des Césars. Le
0: César du meilleur film est attribué à... L'anatomie d'une chute...
3: Et ce succès pour le film « Anatomie d'une chute » qui a remporté pas moins de 6 statuettes, dont celle, on vient de l'entendre, du meilleur film. Et cette prise de parole de Judith Godrèche lors de la cérémonie, la comédienne qui dénonce l'omerta de la violence sexuelle qui gangrène le milieu du cinéma. 9h05 sur RMC,
1: le sport, c'est d'abord
3: le foot. Et cette qualification finale de la Ligue des Nations, de l'équipe de France féminine, les Françaises qui affronteront l'Espagne, ce sera mercredi soir, grâce à leur victoire de Buzyn, hier soir face aux Allemandes. Côté messieurs, 23 e journée de Ligue 1, marqué hier soir, la victoire de Lyon à Metz, 2 1 L'OL qui pointe ce matin à la dixième place du classement Ça va mieux hein, côté lyonnais Aujourd'hui deux rencontres, 21h Strasbourg-Brest Et à 17h juste avant ce sera Lorient-Nantes Lorient qui pourra compter sur son meilleur buteur Le Guinéo-Ivoirien Mohamed Bamba Valentin Jamin les supporters l'Orientais sont déjà habitués à ces saltos ou ses glissades sur les genoux pour célébrer. Depuis janvier, Mohamed Bamba impressionne. Lorient a pris 10 de ses 22 points avec lui.
2: Il y a un énorme volume de jeu avec ses ballon. ballon. Guy Demel,
3: son coach avec la sélection Espoir ivoirienne, n'est pas étonné par son apport.
2: C'est un joueur qui est capable de faire des efforts pour libérer de l'espace, pour ses coéquipiers, presser la ligne de défense adverse. Au plus vu qu'il est très mobile, souvent il est quand même dans les bons cours.
3: Arrivé après six mois en Autriche à Wolfsberger, où il a marqué 8 buts, Bamba est calme, timide, croyant, il prie beaucoup, pas de sortie. Pas une goutte d'alcool, nous dit son entourage, une mentalité qui plaît à son entraîneur, Régis Lebris. Il a commencé son intégration dans l'équipe de cette manière-là, avec
4: beaucoup de réserve et beaucoup de générosité, donc on a juste envie de le suivre. Qu'il est très discipliné sur le plan défensif, qu'il a très peu de régulation à faire et il a du flair. Toujours à l'affût d'opportunités pour le commun des mortels, c'est
3: impossible, et puis eux, ils vont se dire, il y a quelque chose qui peut apparaître. Avec au moins un but marqué lors de ses quatre premiers matchs de Ligue 1, Bamba, 22 ans, a égalé un record de 1973 et sorti l'Orient de la zone rouge. Et L'Orient le coup d'envoi, ce sera 17h. Et puis le week-end marqué. Et aussi Stéphane par le rugby. Avec Antoine Dupont sur un terrain de retour avec le maillot de l'équipe de France de rugby à 7 sur les épaules. Ça se passe au Canada à l'occasion du tournoi de Vancouver. Les Bleus qui ont vaincu cette nuit, les Samoa et les États-Unis. Rugby à 15, cette fois à la suite du tournoi destination ce week-end. C'est la troisième journée. 15h15, Irlande-Pays-Égale. 17h45, Écosse-Angleterre. Sur les pelouses françaises, d'ailleurs, on joue aussi. C'est le top 14 avec le Racing 92 qui reçoit à 21h05 le stade français et les Racing Men qui doivent se rassurer après une série de défaites inquiétantes Pierre Tévenet.
4: Huit revers sur les 11 derniers matchs, une grosse défaite contre Montpellier la semaine dernière. Avant ce derby, l'atmosphère s'est durcie à l'entraînement du Racing 92, confirme Olivier Clémensac. Comme chaque année quand c'est un match contre le stade français, l'ambiance elle a changé aussi parce qu'on a pris une branlée le week-end dernier à la maison. On a une, une mentalité qui a changé un peu cette semaine et qui va faire que j'espère qu'on va faire un gros match. Le stade français, leader, reste sur trois victoires consécutives et au-delà du besoin de points, la rivalité renforce la pression pour Camille Chat, Racingman depuis ses 17 ans.
5: J'ai compris l'importance du derby dès que je suis arrivé au Racing. Et à chaque fois qu'il y a eu un derby, il y a toujours eu cette concurrence là et c'est vraiment un match très important pour moi.
4: Le Racing a gagné les trois derniers matchs face au Stade français mais avait perdu leur dernière rencontre à la Paris-La Défense Arena la saison dernière. Un affront de plus à laver.
5: C'est notre maison ici à Paris-La Défense Arena et on se doit de la défendre contre notre
4: ennemi parisien. Une victoire dans le derby ce soir pourrait offrir le podium aux Franciliens, mais un nouveau revers menacerait sérieusement leur place dans le top 6.
3: Le Racing 92 stade français coup à 21h05 à vivre évidemment en fil rouge sur RMC. Et à 15h15, euh, les courses. Sur les péronnes d'Auteuil. Et les pronostics de la Dream Team des courses RMC, leur favori c'est le 4, 6-1, leur Outsider c'est le 3, Bonaparte Sizing, le 4, le 3, les courses à la radio sur RMC et à la télé RMC Découvert, Canal
2: 24.
0: Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux, pertes d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non sur taxé.
1: Merci Stéphane Jeunesse beaucoup d'actualités sportives. Effectivement. Système. Bonjour Jean-Christophe Drouet. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Du pain sur la planche pour vos à partir de 9h30. Mais exactement, les GG
2: ce matin, Pascal Duprat, Christophe Sessieux, Sarah Pitkowski, Marie Martino. Nous allons tout d'abord parler de France-Italie, J-1 avant ce troisième match du tournoi des 6 nations. Fabien Galtier aurait-il dû changer son équipe Ce sera notre première question à 10h. Ne manquez pas ce débat après les affaires à la Philippe, les affaires close. Est-ce du harcèlement ou du management Et puis on parlera également de, de Teddy Tango qui. Euh, veut faire un, un pari fou, aller aux Jeux Olympiques euh, et sortir de sa retraite cinq ans après. Incroyable. Il a disputé sa première compétition hier soir, on vous racontera tout ça. Et puis nous parlerons également d'Antoine Dupont, vous l'avez évoqué dans votre journal.
1: A tout à l'heure Jean-Christophe, 9h30, midi, vos GG du sport. D'ici là, nous retournons au Salon de l'Agriculture. Avec euh, Perico Légas, ce matin, nous allons nous poser une question. Il y a bien sûr les heures envers Emmanuel Macron. Mais il y a cette question plus
2: globale. Périco. bonjour. Bonjour Mathieu.
1: Salon de l'agriculture, salon des lobbies.
2: Oui, salon des lobbies. Grand paradoxe dans, cette, dans ce temple de l'excellence française. Il y a un paradoxe Mathieu. Nous avons la meilleure agriculture du monde. Ce n'est pas une formule folklorique, je pèse mes mots. Je dis que c'est scientifique, c'est politique, c'est économique. Nous avons la meilleure en termes de qualité. C'est pas la plus puissante, les Américains et les Russes en ont une plus puissante, plus performante. C'est l'excellence alimentaire mondiale. Pourquoi les gens qui produisent cette euh, agriculture excellente sont-ils confrontés à une telle détresse Eh bien on va
1: répondre à toutes ces questions avec vous dans deux minutes sur RMC. RMC, la
0: matinale week-end.
1: Le beurre et l'argent du beurre. Il est 9h13, bonjour Périco les Bonjour Mathieu. Nous sommes euh, les yeux rivés sur le salon de l'agriculture avec vous, bien sûr, euh, ce matin. Emmanuel Macron devrait prendre la parole dans les prochaines minutes. Sauf que les images qui nous parviennent de la porte de Versailles, ce sont avant tout des CRS, pas des vaches et des cochons, des CRS dans les allées, parce que des manifestants se sont introduits, ont forcé le passage, à tel point que les organisateurs ont dû euh, retarder, ça vient de tomber l'heure de l'ouverture officielle de ce salon, qui Bien devait sûr. être à 9h. C'est retardé sans donner d'horaire précis. Perico, c'est quoi C'est la colère agricole depuis un mois qui, à nouveau, s'exprime en ce moment
2: D'abord, vous savez, je suis quelqu'un de passionné par la question agricole. Je, je suis proche du monde paysan par, par mon activité. Je suis. C'est désolant de voir ça. C'est un cachet énorme. Jamais ce genre de situation n'aurait dû se produire en France. Oui, c'est une exaspération. Légitime, parce que nous sommes dans un système schizophrénique depuis. Je veux le résumer en trois mots. L'offre agricole française est exceptionnelle de qualité. Elle obéit à des normes qualitatives, à des normes de production elle est là pour faire en sorte d'obtenir le meilleur que ce que la, de ce que la terre peut donner.
1: Mais les agriculteurs en veulent moins,
2: C'est énorme. Ça, c'est l'offre que l'on a faite, parce que c'est la nature, Quand je vous dis tout à l'heure, la meilleure agriculture du monde, par sa diversité géographique, géologique, ses paysages, son expérience, ses traditions, ses savoirs cumulés, depuis les Gaulois, les Romains, grands agriculteurs. Donc, on a cumulé, c'est un trésor de connaissances et, 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 et de compétences et de performances. Et... À côté de ça, pour d'autres raisons, on crée une demande qui demande le moins dix ans. Le moins cher, au nom du pouvoir d'achat, notre société de consommation nous crée des besoins, j'allais dire légitimes, sur le confort, sur les vacances, sur euh, plus les charges contraintes, la vie coûte cher, mais aussi on a envie d'avoir, vous savez la fameuse fortune, si t'as 50 ans, t'as pas une Rolex, t'as raté ta vie, avec euh, Patrick Lelay qui dit, mon métier c'est de mettre du temps de cerveau disponible à Coca-Cola, cette société de consommation, qu'est-ce qu'on dit aux consommateurs Eh bien, ce budget dont vous avez besoin, vous allez le prendre sur votre budget alimentaire. Et là, on a une, une dichotomie schizophrénique entre une offre de qualité qui implique un certain pouvoir d'achat, mais même, il y a des produits pas chers dans la culture française, le lait, les œufs, oui. les légumes, c'est pas cher. Et à côté, on a un, un système économique et social, j'allais dire, sociétal, qui dit, achetez-vous tout ce que vous voulez, le seul budget que vous pouvez oui, restreindre, alors... c'est le budget alimentaire. Que fait l'agroindustrie industrie voilà, et, 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 la, et la, la grande distribution qui sont, certains. dont les enseignes sont sur le lobby Qu'est-ce que dit la grande distribution euh, euh, à l'agroalimentaire, à l'industrie agroalimentaire Moi, je peux pas te payer euh, ton yaourt, euh, ton plat, ton mmh. produit, tes légumes plus cher que ce prix-là, parce que j'ai fixé un prix de 2 euros, je, 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 je te le paye 2 euros. Et l'agroalimentaire dit, ça me coûte 2,05 euros ou 2,10 euros. Mais je ne peux pas te payer plus. Mais et comme, pour ça, comme il a le dernier mot, le, 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 le grand distributeur, l'agro industriel dit, bon, ben, il dit à ah, sa fabrication, faites-moi un truc à 1,95 Et le producteur, le, le transformateur, dit au producteur, aux paysans, 1,95 je vais te l'acheter 1,85 ou 1,70 euros. L'autre dit, mais ça me coûte 1,80 Donc on est dans cette, cette échelle de de valeur à réduction. Ce qui fait que l'agriculteur, qui lui a, une, a, a, a dire un plancher de production de poudre de revient, ne peut pas maintenir cette qualité. Donc, on baisse la qualité. Et le pire, c'est pas ça. Et le pire, c'est pas ça, Mathieu. Je finis juste ma phrase. Quand on trouve pas en France, on importe de l'étranger des produits d'une agriculture qui serait interdite en Europe et en oui. France et dont on a l'agriculture légale et on importe une agriculture illégale forcément moins chère puisqu'elle est moins bien et nocive et elle est, elle est sur le marché et on a la scène qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire des gens qui se donnent beaucoup de mal, beaucoup d'efforts qui se serrent la ceinture, il n'y a aucune fortune dans l'agriculture, sauf chez les céréaliers et qui sont là pour, pour, donner, pour, pour, pour faire du bien et on a en face d'eux une demande qui dit mais nous on va chercher ailleurs ce que vous donnez, on le trouve moins cher évidemment c'est la confrontation.
1: C'est pour ça Emmanuel Macron voulait réunir tout le monde autour de la table, autour d'un ring. Bon, ce grand débat annulé, mais ça avait le mérite, Péricot, de réunir tous les acteurs Mathieu. que vous venez de nous citer. Emmanuel Macron s'est finalement entretenu juste avec les représentants syndicaux à leur demande. Il vient de sortir à l'instant de cette réunion. Il dit il faut que le salon se passe bien. La crise ne va pas être réglée aujourd'hui. On ne réglera pas tous les problèmes en quelques heures, notamment celui du revenu, péricot
2: Emmanuel Macron a voulu reconstituer en modèle réduit pour une opération de communication peut-être louable les états généraux de l'alimentation en 2017. Pour la première fois, la République avait réuni autour de la table tous les acteurs, les producteurs, les paysans, les syndicats, les industriels, les distributeurs, les associations. Tout le monde était là. En était sorti une loi initialement formidable, la loi égale l'IME. Égalim 1, on en est à Égalim 4. 4. C'est-à-dire que la République, le gouvernement, avoue que cette loi n'est pas en place, qu'elle ne fonctionne pas, et que les lobbies qui n'en voulaient pas, notamment les grands distributeurs, Michel-Édouard Leclerc en tête, qui ont, a toujours dénoncé, maintenant ici à DAPS, n'en voulait pas. Donc elle n'est pas en place. Et on a un gouvernement qui vous dit, Gabriel Attal, solennellement, qui vous dit, l'agriculture est dans les fondements de la nation. On le sait, on le dit, fondamentaux, et bien on, on a fait une loi qui ne marche pas, on va vous faire égalime 4. Comment voulez-vous que euh, la, le monde agricole n'ait pas un doute énorme et, 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 et soit inquiet de, de ce qui va en sortir Et le président de la République dit, on va, on va euh, sur le salon, refaire les états généraux de l'alimentation, qui ont duré pendant six mois, avec un discours formidable oui. Qu'il a fait en octobre 2017 à Rungis et il pense qu'en deux heures il va réunir et commencer. C'était quoi un... l'échec Non, c'était communiquer formidable. Mais là, il a là là il date, il a il a il s'est trompé de train et la solution qu'il proposait ne pouvait évidemment pas apporter de la solution. D'où le conflit qu'on a aujourd'hui sur les écrans de télévision.
1: Alors voilà pour <rire> ce qu'on peut dire à l'heure actuelle et vous le savez que vous aurez toutes les informations non. dès qu'elles nous parviennent depuis la porte de Versailles ce matin. Mais Péricaud, intéressons-nous outre cette actualité de cette année, au Salon de l'Agriculture.
2: RMC, le beurre et l'argent du beurre. Vous
1: dites finalement, Péricault, que quand on se balade dans les allées du salon, on a en pleine face l'illustration du pourquoi de cette colère agricole, que finalement, ce n'est pas le salon des paysans, c'est le salon de ceux qui se font du beurre sur le dos des paysans.
2: Expliquez-vous. longtemps... Ça a été créé en 1964. Ça s'appelait on, dis, on disait la foire agricole. C'était bien le salon de l'agriculture, inauguré par le général de Gaulle et le ministre de l'agriculture Edgar Pisani. C'était vraiment le salon de la campagne, de la ruralité, des paysans. Et puis bon. La modernité euh, aidant, la mondialisation aidant, euh, l'industrie d'abord l'industrie agroalimentaire qui est là, qui est un partenaire de l'agriculture, puis la grande distribution qui est aussi un client, attention, elle achète directement, et un revendeur, se sont dit mais on a notre place. Sauf que, par le phénomène que je vous ai expliqué, ces deux systèmes économiques ont détruit une partie de l'agriculture française, pas celle qui exporte avec des céréales et qui correspond pas au modèle français, l'agriculture de tradition, celle qui nous nourrit. Et celle-là est étranglée. Et on a aujourd'hui, au milieu du salon, d'une façon assez schizophrénique, ça fait trois fois que j'utilise le mot schizophrène, on a le faux soyeur au milieu de ses victimes. Alors quand je dis faux soyeurs, je ne veux pas les accabler Mais enfin c'est eux qui sont à l'origine De la crise et de la tragédie et de la détresse Que vivent aujourd'hui nos agriculteurs Ce sont ces grandes enseignes Et vous avez vu, elles sont des panneaux gigantesques Jusqu'au fast-food eh oui. Je ne vais pas citer les noms parce que je ne suis pas dans la dénonciation Mais il y a une folie Enfin, On a Le des gens fait. qui sont dans la détresse Et on a ceux qui sous-payent les produits Ou qui les conduisent à la ruine Qui ont les stands les plus beaux et les panneaux les plus voyants Pour ceux qui ont déjà eu l'occasion
1: d'aller au salon de l'agriculture Ces 5, 10, 15 oui, dernières années euh, ce qu'on retient, c'est les panneaux Lidl. Oui. Dès, les, dès le métro le de métro. la porte de Versailles, la ligne 12. Et puis le nom de la vache égérie. Euh, cette année, c'est Oreillette. Tiens, justement, Périco, euh, je voudrais qu'on écoute une éleveuse dans le puits de Dôme. Elle s'appelle Marine Van Simertier. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être en ligne avec vous parce que votre vache. Ovali, on s'en souvient aussi, c'était l'an dernier, Légérie. Est-ce que vous êtes d'accord avec euh, Perico Légace, euh, Marine, euh, sur euh, ce salon qui finalement est, est dévoyé
0: Oui, oui, tout à fait. Bon, Je partage euh, forcément une partie des propos. C'est certain qu'aujourd'hui, le salon de l'agriculture, euh, on regroupe euh, au sein du même salon euh, deux mondes qui finalement s'opposent un peu quand même. Euh, moi, je suis là pour la partie élevage, je suis là pour représenter mon métier et pour euh, faire passer... Euh, Enfin, les, les, les messages qu'on souhaite faire passer vis-à-vis -vis de la situation actuelle aussi. Hein. Mais euh, effectivement, ça peut être un peu contradictoire.
1: Et c'est ce que vous avez ressenti, euh, même en étant l'éleveuse de la, la vache égérie. Ça, ça ne vous a pas permis quand même ce salon, euh, bah, je ne sais pas, d'un peu ouvrir votre carnet de commandes avec tout ce qui passait Non, pas du tout
0: non non, 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 après on, on, on participe au salon nous en tant qu'éleveur voilà, pour pouvoir aussi voilà, valoriser nos animaux derrière quand on travaille de la génétique comme nous moi j'y suis encore présente cette année j'ai la chance d'y être montée avec une vache cette année ah. et, donc c'est vrai, voilà, là, je suis d'ailleurs en direct du salon avec vous ce matin et c'est vrai que c'est quand même un rendez-vous incontournable pour, pour les éleveurs et les agriculteurs de manière générale
1: Même si c'est chaud euh, ce matin et le salon n'a toujours pas ouvert ses portes au public euh, à cause des, des, des manifestants Comment va Ovali Marie
0: euh, Ovalie va très très bien. Elle est à la maison actuellement et elle a elle a mis bas il y a quelques, enfin, quelques jours ah. euh, à, à nouveau de jumeaux. Donc Ovalie est une vache
2: Bonne nouvelle. Elle est de quelle race ah, oui. Elle est de quelle race?
0: Ovalie c'est une race salaire.
2: C'est une salaire donc elle est vraiment est dans salaire. son pays, en Auvergne, voilà, parce qu'on voit beaucoup d'autres races qui, quelquefois, n'ont rien à y faire, comme l'a pris Si Je vous félicite d'avoir une, une vache salaire au cœur de l'Auvergne.
0: Ah oui, une locale.
2: <rire> vous disiez, euh, Mathieu, le bon de commande, dis, disait, euh, voilà. Oui, mais le bon de commande, ça veut dire quoi Un système libéral normal, c'est quoi Le producteur qui est le paysan produit fait une offre, le transformateur l'industriel achète ce produit et le revend au, au distributeur, alors on négocie mais dans le sens fournisseur, transformateur distributeur, et aujourd'hui le drame français c'est quoi C'est le distributeur le, le client qui fixe son prix il le répercute à l'industriel qui le répercute au producteur, bon. et c'est là que ça va pas
1: Alors si on veut un salon qui euh, réellement est la vitrine de ce que devrait être l'agriculture en France, est-ce qu'il ne faut pas en organiser un autre Tiens, bonjour Anaïs Castagna Bonjour Mathieu, bonjour Ce week-end, personne ne le sait. Mais il y a un autre salon de l'agriculture qui s'appelle le salon à la ferme. C'est quoi exactement C'est un événement organisé par la Confédération Paysanne depuis 4 ans maintenant. À l'époque, l'idée c'était de remplacer le salon de l'agriculture qui avait été annulé pour cause de, de Covid-19. L'organisation a voulu en profiter pour proposer quelque chose de différent, qui ressemble davantage aux paysans. Pour cela, rien de tel que des portes ouvertes. Plus de 150 fermes situées dans 70 départements ouvrent leurs portes au public du 15 au 25 février.
2: Donc jusqu'à demain. Alors, Charmattu, il est un projet plus concret que ça, euh, que les instances agricoles sont en train de, de méditer on va laisser ce salon, le l'ancien, j'allais dire, dix salons de l'agriculture, salon international d'agriculture. on va le laisser à ce qu'on appelle l'agriculture industrielle, bon. celle qui transforme, qui Comme produit ça, les grandes clair. marques, on en a besoin, on est en conflit avec elle, on négocie, mais on ne, on ne fera pas sans les industriels et on ne fera pas sans les distributeurs. Et est-ce qu'on pourrait refaire le salon de 64, le salon de la paysannerie, donc à une autre date, en septembre ou en mars, un peu plus tôt, pour prouver qu'il y a deux modèles, alors je ne crois pas au fait qu'il faut les deux modèles, il faudra quand de fusionne. Mmh. Le but, c'est de nourrir et de produire une agriculture qui respecte l'environnement, qui respecte la planète et qui nous nourrisse à juste prix en rétribuant le producteur. Mais on a besoin d'un vrai salon où l'on voit la vie agricole, la ferme, la campagne, et puis à côté les grandes enseignes qui sont les fleurons économiques de la France, qui mais qui pour l'instant portent un préjudice terrible à l'agriculture authentique.
1: En attendant, il faut que le salon se passe bien. Voilà ce qu'a dit Emmanuel Macron mmh. il y a quelques minutes. Tiens, on l'écoute.
4: On ne répondra pas en quelques heures à cette crise agricole. Elle ne sera pas réglée aujourd'hui
2: ou durant le salon. C'est ce qu'il voulait
4: faire. Et le salon de l'agriculture est un moment important pour nos agriculteurs. C'est des mois de travail pour eux. les exploitants qui viennent ici présenter leur bête, leur travail. C'est très important pour eux. nos compatriotes. C'est un moment de, de fierté, de reconnaissance. Et donc il faut que ce salon se passe bien dans le calme pour l'agriculture française et nous partageons tous ce même objectif
1: Emmanuel Macron qui veut reconnaître dans la loi euh, agriculture et alimentation un intérêt général majeur de ces deux sujets il annonce euh, par ailleurs un plan de trésorerie d'urgence et un objectif de prix plancher voilà de quoi débattre euh, encore euh, pendant plusieurs jours mon cher hum, Perico. dont acte
2: comme a dit le président hier Exactement. dont acte on l'écoute avec beaucoup d'attention
1: on va se retrouver demain dimanche pour une nouvelle matinale week-end et pour un nouveau beurre et argent du beurre que on peut avoir
2: sur rmc.fr, Peggy
0: En podcast sur l'appli RMC. À Alors,
2: demain, ce, sera, ben, ce sera la viande et l'argent de la viande. Eh, on va bah parler parfaite. de nos bonnes viandes françaises. Il y a quand même une facette heureuse et on a la meilleure viande du monde. voyez, je suis dans le meilleur du monde aujourd'hui et la viande est le premier témoin.
1: A vos fourchettes, on se retrouve demain. Mais avant cela, dans deux minutes. Mmh. À tout de suite. RMC. La matinale week-end.